0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Olá, muito bom dia, 4 de janeiro de 2023, estamos começando mais um Folha no ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. Agradecendo a você que acompanha a gente não só aqui na Cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos, você de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cambuci, várias outras cidades aqui da região. E você, claro, que acompanha a gente também pelas nossas transmissões ao vivo nas nossas redes sociais, você no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube. É sempre um prazer ter você aqui todas as manhãs no nosso programa. Hoje, sem o nosso chefe da bancada, o Cláudio Nogueira, teve uma disposição, não pôde estar com a gente, Rodrigo Gonçalves assumiu o comando, mas hoje estou muito bem acompanhado também. Né? Vou dizer assim, vou dizer para o Cláudio Nogueira, que acho que a minha companhia hoje até agrada um pouquinho mais, porque vocês que acompanham aqui o nosso programa... É, não só o nosso programa, mas a programação aqui na Folha FM. Já ouviu essa voz algumas vezes nos flash direto da Folha 1. Então hoje eu estou acompanhado aqui da minha amiga jornalista Dora Paula Paes, que daqui a pouquinho vai dar o seu bom dia. Né? E você também que acompanha o nosso Folha 1, viu ontem lá eu publicando no blog Caminhos também a nossa entrevista de hoje, a nossa entrevistada também já está aqui, que é a assessora da Polícia, da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Campos, a Adriana Karkov, que já já vai bater um papo com a gente, falando um pouquinho sobre Operação Verão nas Estradas, vamos falar também, da, ou trazer algumas dicas para que você possa fazer uma viagem segura, vamos falar também um pouquinho sobre as ações desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, né a gente sabe que a gente tem duas rodovias importantes que cortam aqui, que é tanto a BR-356 35, né, que liga Minas Gerais a até o litoral de São João da Barra, né? então tem um movimento muito grande durante esse período de verão, e também a BR-101, né? que todo mundo sabe, que corta aqui, liga é, de norte a sul do nosso Brasil, passando aqui por Campos, então é uma rodovia muito importante e que exige bastante esforço da Polícia Rodoviária Federal. E vem fazendo aí um trabalho não só de fiscalização nas estradas, a gente viu aí os dados que foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal mais recentemente que mostraram uma queda no número de acidentes aqui nas rodovias, por outro lado mostrou aí também né, que foram feitos mais testes é, do bafômetro, mostrou que teve uma, uma atuação bastante intensa durante a Operação Réveillon e é uma operação que vai seguir com certeza aí durante todo o verão, que é normal quando chega o verão aumentar o fluxo nas rodovias muita gente viajando. Vou falar um pouquinho também sobre a previsão do tempo, né? Porque a gente vive aí, o campo está aí nessa estabilidade o tempo todo. Hoje amanheceu com esse solzinho gostoso para sair de casa, para trabalhar. Mas a gente sabe que durante o dia há grande possibilidade de chuva. A previsão, de acordo com os institutos de meteorologia, é que a temperatura máxima hoje chega a 31 graus e a mínima fica em, fica em 23 graus. A, é, então, a, a expectativa é de sol e aumento de nuvens ainda durante a manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A, a probabilidade de chuva hoje está em 80, 83%, né, a possibilidade de chuva. Então, está aí. Essa é a previsão do tempo aqui para a nossa região. Hoje, quarta-feira, é dia, claro, de Jornal Folha da Manhã nas bancas, né? Então, e pra você também que é nosso assinante, recebe aí o Jornal Folha da Manhã. Tá aqui na minha mão, né? Quem não viu a capa tá aqui a capa da Folha da Manhã de hoje que já está aí nas bancas e também você que é assinante recebe e a gente traz, claro, os destaques né que nós tivemos aí ao longo dessa semana nos primeiros dias da semana, desde a virada do ano então a gente traz aí a como manchete, mesa diretora toma posse na Câmara em Clima de Harmonia a gente falou sobre isso aqui ontem no, no nosso programa né? Marquinhos Bacelar assume a presidência do Legislativo Vladimir e Rodrigo é, assumem erros e celebram parceria e mudança no secretariado secretariado alteram aí a composição da Câmara, né? Essas são algumas manchetes da edição da Folha de hoje, né? Algumas dessas manchetes você encontra também lá no Portal Folha 1. Outros destaques que a gente traz aí é sobre o IPTU com desconto de 7% em cota única. O Márcio Morales esteve com a gente aqui no programa ontem, trazendo as informações de como vai ser aí essa questão do IPTU, né? Que é, já começa agora a primeira cota, a cota única deve ser paga até 15 de fevereiro com desconto de 7%, então já é uma notícia que a gente trouxe ontem em primeira mão aqui, né, durante o nosso programa e depois foi confirmada pela Prefeitura divulgando né, as informações é, sobre isso a gente tem também as informações sobre o mandato do Lula e do Castro né eles assumiram o novo mandato e a gente traz, claro, informações sobre isso, a presença dos campistas né? um ônibus saiu de Campos para acompanhar a posse de Lula, né? com mais de 200 pessoas, com cerca de 200 pessoas né? outros foram de, de, é, de carro por conta própria, né então os campistas marcaram presença nessa posse de Lula, que foi uma posse considerada histórica né não só para ele estar tá assumindo é, pela terceira vez como um presidente eleito, mas por todo o simbolismo que teve né? durante a posse, é, onde ele recebeu a faixa presidencial né Pro Pro, pro pessoas que que pessoas que representaram, né, o povo brasileiro, então é, os a gente traz uma matéria falando um pouco sobre isso e também sobre as primeiras medidas adotadas por ele. É, na posse de Castro, o destaque, claro, é, pro, é não só para a posse dele, né, mas para a participação efetiva dos deputados aqui da região no secretariado do Castro. Né? O Castro indicou pelo menos três nomes aqui da região para ocupar a secretaria, é, as secretarias. Né? Destaque para o Rodrigo bacelar que assume a Secretaria de Governo por mais uma vez, mas é aí né, naturalmente apontado como o candidato à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para assumir a presidência. Nesse caso, o Rodrigo assumindo a presidência da Assembleia Legislativa a partir do dia 1 de fevereiro, quando ocorre a eleição, é, na, já, vamos dizer assim, já está lá como substituto previsto o Chico Machado, que é outro deputado aqui da região, que então assumirá a Secretaria de Governo, então uma secretaria importante, que continuará... Tendo como representante é, um deputado aqui da região. Na Secretaria de Habitação, que foi recém é, retomada e criada, fica o Bruno Dauari, né, que a do, do União Brasil que inclusive faz parte do mesmo partido do, do vice da chapa do, do Cláudio Castro, que é o Thiago Pampolha, e nesse caso, então, aí o Bruno da hora assume a Secretaria de Habitação com uma pasta muito importante também, né, que cuida dos conjuntos habitacionais, né, a SEAB, inclusive a Companhia né, de Habitação fica atrelada à Secretaria por óbvio, então ele vai ter esse papel muito importante nessa questão de resolver esse déficit habitacional que o Estado do Rio de Janeiro ainda tem. E na agricultura outra pasta muito importante para a região, então, a gente tem o Jair Bittencourt, né, que traz também todas as informações, é, é, que traz com ele a experiência, porque ele já foi secretário de Agricultura, mas também é, traz aí novidades, né, que é uma pasta que está com um orçamento previsto maior esse ano, então vai permitir que mais investimentos sejam feitos na agricultura. Mas queria até aproveitar a presença de duas mulheres hoje na bancada, que é uma coisa que a gente quase nunca tem aqui no nosso programa, né, é um programa feito né, por homens, tanto eu, o Aloysio, quando o Cláudio Nogueira, é, o Arnaldo, né, então a gente está tendo o privilégio de ter aqui duas mulheres que desenvolvem a papéis importantes nas suas funções e falar sobre uma novidade que a gente trouxe lá na nossa, na, também na nossa matéria sobre a posse, que foi a, a criação da Secretaria Estadual Especial das Mulheres. O Estado do Rio de Janeiro ficava muito a dever em relação a isso, né uma, era um questionamento muito grande, apesar de ter avançado nas políticas para as mulheres, na criação, mas faltava isso de uma forma mais amplificada e o Cláudio Castro fez questão durante o seu, uma, do, do seu, do seu discurso de posse e também na entrevista coletiva que ele deu logo depois de reforçar esse compromisso compromisso, né, com a secretaria estadual especial das mulheres, né. E ele falou que a ideia é de uma secretaria transversal, que não é colocar também a mulher numa caixinha e deixar não, que, né, que todos no governo vão trabalhar em prol disso, né, principalmente em relação ao combate ao feminicídio, né, que é, houve de janeiro a maio, um aumento de 78% entre 2017 e o ano passado. Ou seja, um número muito grande. Inclusive, eu estava conversando nos bastidores aqui com a policial Adriana, e ela, Adriana Kharkov, e ela trouxe uma informação muito bacana pra gente que é de uma, uma prisão que foi feita ontem na altura de Casimiro de abril de um homem acusado de feminicídio. Então daqui a pouquinho a gente até pode aproveitar que ela teve, já ela, pra ela contar pra gente né, a respeito dessa prisão. Ainda falando sobre essa questão das mulheres, a capa da Folha 2 hoje também traz né, o Ministério da Cultura, a posse aí da Margarete Menezes, que é também uma representatividade muito grande, né? é, não por, só por mulher, mas ser por ser do, do movimento negro, aí, por desenvolver vários trabalhos voltados também a cultura, né? E ela assume, né? Ela desde antes de assumir, a gente conversou, por exemplo, com o Totinho, que é aqui da Fundação, que é da Subsecretaria né? de Igualdade Racial aqui de Campos, e ele falava da importância, né? Não só da Margarete Menezes estar assumindo aí o Ministério da Cultura nessa proposta de retomada das atividades culturais, mas também da Adriele, Adriele eu acho, Adriele Franca, a irmã da Marielle Franca, que assume, né? Também uma secretaria, a Secretaria de Igualdade Racial. Então, é uma expectativa muito grande né, lançada aí em nomes como esses que estão aí à frente do governo Lula olha, na no nossa capa da, na capa da folha a gente traz informações também, temporada de chuvas diques que espero por intervenções na região uma matéria inclusive feita pela Dora Paula Paz que está aqui com a gente né, eu já aproveito para dar o, o bom dia Dora Dora, bom dia bom dia,
1: bom dia Adriana, nossa convidada e vou dizer que é uma alegria estar aqui com você já fiz um exercício enorme para subir essas escadas aqui. Botei aeróbica em dia. E
0: bom, se quiser pode vir mais. Todo dia vai lá com a gente, subir a escada. Dora, é, queria permitir que dizer mas é um prazer receber você aqui. A gente já trabalha tanto tempo junto, mas nunca fizemos rádio junto. A gente já fez tanta coisa no jornalismo junto, mas rádio foi uma coisa que a gente nunca fez junto, né? É
1: verdade. para mim também é uma experiência nova. Tu falou assim, estou debutando aqui. Apesar de fazer os flashes às 17 horas da redação da Folha, que é, é uma, uma atmosfera totalmente, totalmente diferente. diferente. Você está lá, você pega, lê. Aqui não, aqui você precisa é, se expor um pouquinho jornalista diferente do que as pessoas imaginam, a gente é tímido. Tem a maioria é, tímido. é tímida e não quer é falar. A gente quer perguntar. A gente até sabe perguntar, sabe se portar para fazer uma pergunta. Mas na hora que coloca o microfone na nossa frente... É, a
0: câmera. Tem câmera também, tá? Tem câmera
1: também. Dá tipo um apagãozinho. Então, se não, eu correr...
0: Vai estar tá tudo de, de boa. Mas, agora, aproveitando que você... É, falar um pouquinho sobre essa questão, né? Dos dics que você tem acompanhado bastante de perto. A gente, quando fala de Dick né? A gente logo agora assimila a imagem, né? Liga a imagem do que aconteceu aconteceu aqui na, na Beira Rio, né, aqui em Campos, na área central, mas a questão dos diques é uma, algo que vem preocupando há muito tempo, né quantas reportagens já fez em relação aos diques Mais recente, teve um problema também no dique lá em São João da Barra, e também no dique de Três vendas e você fez uma retomada desses GICs, porque a temporada é de chuva, a preocupação é que os rios subam aqui na região, principalmente por conta da chuva na zona da Mata Mineira, né, que vem toda para cá, eu queria que você falasse um pouco sobre essa reportagem, esse cenário, né do que você encontrou.
1: Então, é, Rodrigo, é, primeiro, é, esse dia, esse, naquela chuva do dia 19, que caiu o dia, que todo mundo ficou assustado, é, e é preocupante, sim, a 15 de novembro está interditada e deixa todo mundo sobressaltado. Um carro caiu ali, né? Sim, sim. É, a previsão de. A temporada de chuva mesmo ainda não começou. A temporada de chuva, é, até dos órgãos da Defesa Civil Municipal, que começa na segunda quinzena de janeiro. Em relação aos GICs, o que que, o que que levou a pauta? A pauta a gente lembrou, não, a, é, dois outros DICs, já se rom, outros Sim. já se romperam, Sim. mas problemáticos mesmo foi o caso de três vendas, que em 2020, quatro mil pessoas tiveram que ser retiradas de casa, né, e ano passado, em janeiro também, mais no finalzinho de janeiro, Aconteceu o, o rompimento do DIC de São Bento, do canal São Bento, e na BR356 em Barcelos.
0: As duas foram na BR356, na verdade, né? É, três as duas, duas também é
1: de três vendas também. Isso então... muda bastante
0: a proprietadora federal, sofre que também é, nisso que aí. Eles
1: também têm que ir para lá, têm que acompanhar, Sim. têm que monitorar e. É exatamente isso, Então, qualquer, e a previsão é, que é, de continue, chuva. é de continuar chovendo. E
0: aí você, nessa época, você traz que as prefeituras estão cobrando, então, como é que está? Então,
1: as prefeituras falaram, é, responderam, né? que, que ambas fizeram é, monitoramento, fizeram mapeamento, a de São João da Barra ainda informou que fez o um mapeamento, já entregou para o INEA, e que existe, e deu a entender que existem ainda pontos críticos e que foi feito apenas um paliativo na época. Paliativo. Entre uhum. um, é uma
0: obra emergencial, isso é uma obra falam, emergencial,
1: né? vamos falar que seja uma obra emergencial. E que aguardam, é, que quem pode cuidar realmente é o INEA. Infelizmente, ainda ontem não deu tempo de receber a demanda do INEA para ele esclarecer o que está que sendo feito. Até porque o do DIC de Três Vendas também, que a prefeitura também informou que precisa de algum, alguns reparos. reparos. É, a gente aguarda que eles informem o que, que vai ser feito. São três anos no caso do é, DIC, DIC de, de espera, Três Vendas. Né? Então,
0: três horas de uma obra provisória. É. Não, não teve obra definitiva ainda. Então. É
1: exatamente. E é isso. e Ontem, por exemplo, o Rio, o Rio voltou a subir... Né? Na segunda-feira, teve a alerta da Defesa Civil Municipal.
0: Chegou a ocupar o cais ali da Lapa,
1: então, né? Então, ca... chegou a 1,29m no cais da Lapa. Não, 1,39m. O transbordo é com 1,40m no cais da Lapa. Uhum. Mas ontem à tarde, segundo também o um boletim da Defesa Civil, o Rio já estava com a cota de 8,29m. Uhum. Então, teve é uma vazão, uma é. redução.
0: Então, quando aumenta aqui, na, aqui no Rio Paribas do Sul, gente, isso é porque também está recebendo águas do Muriaé, que é onde está o Dick Dora, falou lá na BR-356, é. e que quando rompe, gente, causa um transtorno, na, na, a Polícia Rodoviária Federal sabe que é isso, a BR-356 BR e o São João da Barra também foi um transtorno, né a Adriana está com a gente aqui mais recentemente, à frente da comunicação da polícia rodoviária federal talvez não tenha participado desse tumulto que foi o trânsito aqui foi no período de verão quando rompeu ali São João da Barra perto uhum. de Barcelos né Exatamente. e foi um transtorno então a gente torce para que tudo aí corra da melhor forma possível né e que a gente tenha aí apesar de um verão chuvoso sem problemas sem interdições de rodovia e acima de tudo sem que as famílias sejam atingidas porque as pessoas perdem tudo como aconteceu em três vendas né em Barcelos não houve grandes Perdas materiais, mas assim, mas o transtorno foi bastante grande. E aqui em campos também, né? Tem essa preocupação com o dique aqui no, na, na área central da cidade, uma obra de engenharia muito grande feita a, né, na década de, acho, de 60, mas que desde então nunca recebeu uma grande manutenção também. Então, a queda desse dique ali, em frente ao Hotel Palace, como todo mundo conhece, né, entre o Hotel Palace e o Fórum de Campos. É, foi esse sinal de alerta para que toda a malha de dique possa ser ali é, vistoriada, aquele muro né, que ocupa ali bem, nós trazemos também, hoje na capa da folha também tem o adeus ao rei Pelé né, a gente não pode deixar de falar aí sobre isso, mais de 200 mil pre... 230 mil mil pessoas acompanharam o cortejo dele pelas ruas lá de Santos né, várias autoridades é, do Brasil e mundiais estiveram lá para essa despedida ao rei Pelé que deixa com certeza esse, o seu legado aí Bem, falei pra caramba já. Você viu que eu falo muito, né, Dora? Primeiro aí, primeiro <risos> bloco, sou eu falando. <risos> Mas a gente agora vai partir pra nossa entrevista, que eu tenho certeza que você tá ansioso também pra, pra participar com a gente aí. Pode deixar os seus comentários lá no nosso Facebook, fazer suas perguntas. É, o nosso programa tem patrocínio do Proteus, de Medicina do Trabalho, Unimed Campus, Laboratório Plínio Barcelar e Plínio Barcelar de Vacinas. Bem, como eu disse, já trago aí o, o bom dia, então, da, da assessora da Polícia Rodoviária Federal aqui de Campos, Adriana Karkov, que está aqui com a gente, né? Como eu falei, a gente anunciou lá no Folha 1, né, no blog Caminhos, a participação dela aqui, então quero agradecer desde já a gentileza, né, a disposição para estar com a gente aqui tão cedo. Eu sei que você vai para a estrada cedo aí, mas agradecer aqui a sua participação, seja muito bem-vinda, bom dia.
2: Obrigada, bom dia. Eu agradeço né, a, o convite aí por estar participando é, hoje dessa manhã aqui, dessa conversa, desse bate-papo, né, em nome da oitava Delegacia da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro.
0: Que bom, maravilha. É, eu queria já começar a falar porque é, operação, né? a gente fala veio fim de ano, aí eu vi que a Polícia Rodoviária divulgou alguns dados que houve uma redução né, no número de, de acidentes, o que isso né, é muito importante, mas, por outro lado, né, é, traz como destaque aí o aumento de 70% no número de testes é, alcoólicos colêmicos realizados, né? O número de acidentes caiu aí de 11%, ou seja, de feridos em 37% e de mortos já caiu aí para metade, né? Ou seja, é um número estimulante, né? Para que a gente, para quem vê, né? Já viu acidentes graves acontecerem durante um período de festa como esse, mas é, apesar das operações pontuais, né? De, de Natal e Ano Novo vocês seguem aí na, com a Operação Verão, não é isso?
2: É, sim. É, acontece que a PRF ela trabalha o ano inteiro né, com operações temáticas e durante esse período é, de férias escolares, verão, a PRF trabalha com a Operação Rodovida, que é uma operação que acontece no Brasil inteiro né, e aqui em Campos Goitacaz não seria diferente. Uhum. Né? Então a gente está com essa operação aí que começou no dia 15 de dezembro e ela vai até o dia 26 de fevereiro, ali no período do final do carnaval. Nesse período, é, o nosso foco realmente é a segurança viária, é a preservação de vidas, é o aumento da presença policial né, nos locais e horários que a gente tem de registro de maior número de acidentes, principalmente acidentes é, graves. Né? É, um aumento também da fiscalização, aumento do efetivo policial e ações para a educação, para o trânsito, que é muito importante também.
0: É, porque as pessoas né, vêm muitas vezes essa visão da Polícia Federal como só aquela questão de multar. Né? e vocês têm um trabalho de prevenção muito importante também, né? é, não só voltado à questão da segurança do trânsito, mas até de combate a crimes, né? de, por exemplo, de exploração sexual, de, de pedofilia, que ocorre muito. Né? Ou seja, vocês têm esse trabalho também de fiscalização, mas também de prevenção, de estar tá abordando os motoristas, falando, trazendo os assuntos assim, de prevenção. Né?
2: Sim, é, a gente trabalha na PRF com duas frentes, né? com a frente preventiva de prevenção de acidentes, é, prevenção também da criminalidade e também a, a parte repressiva, repressiva de, de condutas de infração de trânsito é, e também repressiva é, no, relativa a crimes também. Né? Então a gente está atuando é, preventivamente todos os dias nas rodovias e está atuando também de forma repressiva né? quando a infração de trânsito acontece e quando o crime acontece.
0: Entendi. Olha, a gente tá, tá já aqui também antes de... só pra gente dar uma sequência, porque da nossa entrevista, eu não falei das notícias lá da Folha 1 mas já tem uma notícia fresquinha que chega lá diretamente da Folha 1, que um objeto similar uma bomba, tá mobilizando agentes de seguranças em Campos. um artefato aí similar, a esse, um explosivo foi encontrado na manhã de hoje, um estacionamento comercial no cruzamento da rua Bento Pereira com a Avenida José Alves de Azevedo aqui no centro de Campos, sem ter a certeza do que se trata, a... Se é uma brincadeira, né, ou realmente é uma verdadeira bomba, uma bomba de verdade e As forças de segurança do município já estão mobilizadas e estão isolando a área, né? Então lá no Portal Folha 1, você já encontra essa informação, inclusive com imagens dessa bomba aí, né? Que a gente, não, como eu falei, não dá para saber se é uma bomba de verdade ou se é uma brincadeira, mas Fica aí o, o, o alerta para quem está passando aqui pela área central da cidade. Pode ser que encontre, então, um problema no trânsito que já está tumultuado no centro por conta do DIC, ali na Avenida José Alves de Azevedo, no centro, com a, o cruzamento da Rua Benta Pereira.
1: Se for uma brincadeira, é uma brincadeira de muito, muito mau gosto, gosto. né?
0: Olha, tá lá, aqui não dá para ver, tem, eu acho que tem até um despertador na foto aqui, não dá para saber muito bem não o que, que é, mas, né? claro, qualquer tipo de mobilização assim... É, se for uma brincadeira uma brincadeira muito feliz mas acaba atrapalhando o trabalho da polícia da polícia né de todas as polícias né que acabam sendo envolvidas nisso e com certeza essa questão a gente fala muito de trote né e deve ser uma coisa que, que acaba atrapalhando também inclusive o trabalho de vocês muitas vezes né sim agora falando sobre não, não. falando sobre um pouco ainda sobre essa questão da operação né a, quando a gente Fala, nós temos duas rodovias aqui que são de responsabilidade de vocês. A BR-101, né, que vocês pegam, é desde a, não sei a região exatamente, mas qual o trecho que vocês pegam da BR-101? Até Casimiro
2: de Abreu.
0: Até Casimiro de Abreu, é. até a divisa com o Espírito Santo?
2: Até a divisa com o Espírito Santo. Todo esse trecho é, um trecho é de responsabilidade grande. de vocês. É.
0: Então, vocês, além disso, ainda tem a BR-356, que é uma rodovia que sai de Minas Gerais né e vai faz ligação com a BR-101 também. Não, faz ligação com a aqui com Campos e o Barra. Isso, da né? Barra e a gente sabe que existe um fluxo muito grande na BR-356 principalmente no período de verão, os mineiros adoram uma praia, então eles pegam a rodovia sentido aqui, o litoral, né porque a BR-356 acaba levando também para né? os acessos tanto para São Francisco do Bapuana, onde os mineiros adoram lá curtir Santa Clara, Guaxindiba e também para o litoral de São João da Barra, né que durante muito tempo o aí tinha lá o Sesc Mineiro que reabriu agora sobre responsabilidade do Sesc Rio, mas que isso também movimenta lá a praia de São João da Barra. Então, são duas rodovias muito importantes que vocês desenvolvem aqui. É, aí vocês, é, como é que é essa questão da operação? Vocês ficam em ponto estratégico das duas rodovias ao mesmo tempo? É, vai de acordo com, com um cronograma?
2: Então, além é, das atividades rotineiras mesmo, a gente tem nessas rodovias, aqui a delegacia de campos, a gente tem quatro postos da PRF, que são a Uops, né? Então, a gente tem uma em Morro do Coco, é, a gente tem uma aqui no quilômetro 78, que é no Lagamar, a gente tem em Casimiro de Abreu, uma outra unidade, e a gente tem em Itaperuna, na 356. Né? Uhum. É, no trecho que vai Campos, São João da Barra, quem atende esse trecho é o Op Amar, né? que é no quilômetro 78.
0: Até tinha um posto ali que tinha sido feito em relação à Prefeitura, mas nem sei se... Hoje... É um posto, era um posto de apoio. De apoio, né?
1: Isso. Mas o verão... funciona. continua funcionando, né? A gente ainda não usa
2: mais, ah, tá. mas é um posto de apoio.
0: É, mas, mas a polícia está sempre por ali, né? Sim,
2: a gente tem, rotineiramente, a gente tem atividades nesses trechos, né? É, agora, no verão, então, a gente tem um aumento dessas atividades já programadas e também a gente tem aí aumento do efetivo aí é, para estar tá atendendo é, esses locais nos dias e horários aí com maior índice de acidentes. Né? Esses, esses índices de acidentes são mapeados... Então, durante um ano inteiro, durante os anos, a PRF faz o mapeamento desses, desses trechos, né, onde tem mais acidentalidade e é ali que a gente vai atender. Então, aumentar realmente o efetivo policial nesses locais, né, para que a gente consiga é, prevenir acidentes. Né. Nessa operação rodovida, o no, nosso foco é na prevenção dos acidentes, para que a gente tenha realmente uma redução. Né. A PRF entende
1: que nenhuma morte por acidente de trânsito, é aceitável. A BR-101 já foi conhecida como BR da morte, Sim. né? É, hoje a BR está mais segura, ela está mais tratada, está cuidada. É, quando acontece acidente, é, pode-se dizer que é mais por imprudência dos motoristas. O, como é que vocês avaliam é, esse tipo de... No caso, o trecho Rio Campos, na verdade, que eu estou falando. Sim. É, a BR-101, a, a BR ela é
2: ela né, cruza o Brasil inteiro, né? Sim, sim. Então o nosso trecho aqui realmente a gente tinha nessa né, essa entre aspas rodovia da morte porque a gente tinha um grande trecho sem duplicação, né? Então um grande uma, uma grande faixa aí é, com pista simples e isso realmente né, é um fator aí que pode estar contribuindo para acidentes. Mas é, quando a gente faz atendimento de acidente na rodovia a gente tem que fazer um laudo pericial desse acidente, né? Era chamado boletim de acidente de trânsito, hoje é chamado laudo pericial de acidente de trânsito. E nesse laudo pericial a gente tem que levantar qual, quais foram os motivos, né? As causas desse acidente, as causas presumíveis de acordo com os vestígios que a gente encontra no, nos locais de acidente de trânsito. E a gente já tem um levantamento. Então, quais são as principais causas de acidente de trânsito, principalmente acidentes mais graves, né? Então, a gente tem realmente a questão da imprudência por parte do condutor. A gente tem o, o, algumas é, condutas, por exemplo, ultrapassagem indevida, né, em locais que não se pode fazer ultrapassagem, que está delimitado, está marcado ali pela linha contínua, e o motorista ele faz essa ultrapassagem, colocando a vida dele em risco, ou colocando a vida de outras pessoas em risco. A gente tem é, o não uso de cinto de segurança, é, não uso de... De dispositivo de retenção para criança.
0: Isso é uma irresponsabilidade imensa. Exatamente. Né? Porque, porque é né, uma criança, ela não tem. Né, o motorista, vamos dizer, né, um adulto, quando está senta ali e não usa o cinto de segurança, a responsabilidade também é de quem está, claro, conduzindo, porque tem que né, falar para que a pessoa use o cinto de segurança, mas quando se trata de uma criança, acho que é uma responsabilidade maior, eu acho que é um crime. É, tem que ser penalizado de alguma forma, porque né, a criança. Eu, Ai, sei que não, não pai que é, eu sei que nenhum pai, né, nenhum responsável deseja isso para o seu filho, né? A gente imagina, né? Por óbvio que isso. Mas quando acontece, eu fico. A minha indignação é ainda maior, porque, sabe, estava ali a possibilidade dele tentar salvar a vida do filho dele, né? Do sobrinho, sei lá, quem for, mas às vezes é a responsabilidade, né? de achar que não vai acontecer nada, infelizmente. É uma coisa que precisa ser revista pelas pessoas.
2: Eu sempre falo isso nas minhas abordagens, porque eu não trabalho no serviço expediente, né? apesar de estar à frente da comunicação, eu trabalho na pista. Então, meu trabalho é na pista. E quando eu estou fiscalizando, né? e eu deparo com uma situação dessa, de uma criança sendo transportada de forma regular, é, eu sempre pergunto para o condutor né, do veículo, é seu filho? Ah, é meu filho. O senhor tem seguro do carro? O senhor tem o seguro do seu filho o senhor deixou de lado, né? Que é, 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 isso, é o dispositivo é. de retenção, é a cadeirinha, é o centro de elevação. Né? De acordo com cada idade, a criança ela vai precisar de um, certo, um determinado dispositivo. E muitas vezes a criança não está nesse dispositivo. E aí se a gente une excesso de velocidade, que também é uma das causas de acidente de trânsito grave, com ultrapassagem devida, com essa criança fora do dispositivo de retenção a gente tem uma fatalidade.
0: É. E ainda tem um agravante, porque assim, as pessoas falam assim, ah, mas eu sou prudente, mas no trânsito você não conta só com a sua imprudência, você já está sendo imprudente em fazer aquele transporte indevido, mas você não sabe quem é que está no outro volante, né se é uma pessoa que infelizmente fez uma ingestão de bebida alcoólica e pegou o volante, se é uma pessoa que não fez a manutenção correta do carro e aí o carro sai da linha porque o carro não está alinhado e sai da pista, atinge a pista contrária, então tem uma questão uma série de fatores que você não pode simplesmente ignorar e achar, não, porque eu eu sou prudente, eu ando devagar. Não é isso, o porque carro é uma arma é, exatamente. também. Né, eu
2: sempre falo isso também, né? Com o condutor, olha. Aí o cara fala, não, mas eu venho devagarinho, não, mas eu acabei de sair ali do oásis, e, né? Esqueci de, ele estava na cadeirinha, mas aí eu acabei de sair, foi no ou, a gente foi no posto, foi ao banheiro, enfim, né?
1: Uhum.
2: Sempre tem essa essa questão de que não, ele estava, mas agora não está mais, sim, né? Sim. Na, no centro de segurança ou na cadeirinha. Eu sempre falo, olha do oasis até aqui, ou do posto até determinado local, você não sabe quem vai ser a outra pessoa que vai estar cruzando por você. Você não sabe se o cara tá, usou drogas, se o cara é, ingeriu bebidas alcoólicas e pegou o volante. Então você não sabe quem é a outra pessoa que está vindo na sua direção, que pode vir a colidir com o seu veículo. Né? E qualquer, a gente sabe, né? a criança pela complexão física dela, né? pequena, leve... É, numa colisão essa criança ela lançada para fora do veículo, né? E são são acidentes realmente que a gente tem é, uma uma certa gravidade nesses acidentes.
0: A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre gente sobre essa questão de algumas dicas de segurança porque as pessoas acham que é é só na antes, já na estrada que você tem uma qualidade Onde então, tem medidas que você tem que tomar antes de sair de casa, coisas que você tem que verificar antes de sair de casa, principalmente em relação a condições de veículo. Se o seu veículo não está em boas condições, às vezes, para você andar dentro da área dentro da área central, não há porquê. Você pegar uma rodovia, onde há um fluxo muito maior, com uma velocidade maior. Então, a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso também, sobre a importância de você aí ficar atento também a essas dicas. A gente pode até perguntar aqui, Adriana, é, algumas coisas que os motoristas podem é, reparar no veículo, né? Observar no veículo antes de pegar aí a estrada. A gente vai falar também, ainda durante o nosso programa, sobre a recente operação que foi feita. Na verdade, é uma operação que foi feita de forma constante pela polícia rodoviária federal aqui de Campos e também das outras forças de segurança que é em relação a motos irregulares a gente sabe que é, isso é um problema aqui em Campos ficou muito evidenciado, né Dora? acho que durante o último Natal aí o famoso rolezinho de Natal que foi um transtorno imenso as, as forças de segurança foram cobradas muito mas já vem sendo feito um trabalho muito é, ostensivo em relação ao combate a essas motocicletas, visto que você passa pelo, lá, por exemplo no Lagamar e você olha o lado contrário ali daquele depósito que tem de veículos e o que você vê de motos apreendidas ali não está no gibi, só que infelizmente né, as pessoas aí, não sei se é por uma facilidade que se tem de comprar esses veículos eu acho que é uma coisa que precisa ser revista porque moto é uma coisa que vem preocupando não só em relação à perturbação da ordem, que, mas principalmente em relação a, a sobrecarga que existe dentro do, do sistema de saúde por conta de vítimas de acidente e da dependência que muitos jovens ficam pela vida toda por quando infelizmente é, quando, assim, né a gente sabe existe a questão da morte que é o mais grave, mas que também acontece de ficar mutilado para a vida toda, você vê aí jovens sem pena é, e, e isso, né é, de uma certa forma, é Atrapalha a vida desse jovem, né? Por mais que a gente sabe que hoje as pessoas com deficiência é, consigam ter uma vida com um pouco mais de qualidade, mas a gente sabe das dificuldades que ainda existem, né? E, e até para acessar o mercado de trabalho. Então é uma coisa que a gente faz esse alerta. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa operação. Lembrando que o nosso programa tem patrocínio de Proteus, Medicina do Trabalho, Unimed Campus, Laboratório Plinibacelar e Plinibacelar Vacinas. A gente pode ir um intervalo comercial rapidinho, daí né? já, já a gente volta para entrar nessa segunda parte do nosso programa, falando um pouquinho mais sobre essa operação que está tendo aqui sobre essas dicas para o trânsito e também sobre esse combate aí às motos irregulares aqui da nossa cidade e vou trazer, claro, informações direto lá do nosso site Folha 1, nosso portal Folha 1, com notícias, inclusive vamos ter, ver se já tem atualização lá sobre essa suspeita de bomba hoje aqui na área central de Campos. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo em 98,3 o programa Folha no Ar para você aqui de Campos e toda a região, trazendo todas as informações aqui né, a, da Folha 1, inclusive, né, que a gente falou agora um pouquinho mais cedo sobre uma suspeita de um artefato explosivo aqui em Campos, foi encontrado no início da manhã. Então, a gente está, você acessando www.folha1.com.br, você encontra lá informações, atualização o tempo todo a respeito desse caso. E A gente falou sobre a questão do trânsito, que já vive tão tumultuado aqui na área central por conta da interdição daqui de novembro. Agora, então pela essa manhã você que está seguindo aqui para a área central de Campos tem que ficar atento porque há problemas também, né? há interdição inclusive da ponte Leonel Brizola, foi interditado no sentido Guarulhos Centro e o tráfico de veículos também foi é, interrompido ali na José Alves de Azevedo que está sendo desviado pela rua Salvador Correia né? a, hoje pela manhã foi encontrado ali no cruzamento das ruas Benta Pereira com a avenida José Alves de Azevedo no centro né? um artefato e similar é uma bomba, a gente tem a foto aqui na Folha 1, se você acessar lá o Folha 1, tem a foto, né, então, parece um protótipo de um, uma bomba, mas a gente não dá para saber aí exatamente o que, que é, e nem essas forças de segurança também, né de inicialmente, então por isso foi feito aí o isolamento da área, não se, trata, não se sabe se trata de uma brincadeira, mas como a Dora bem falou aqui, né se foi uma brincadeira de péssimo, gosto, né? Porque isso com certeza além de atrapalhar o trabalho das forças policiais, né, vai ter que, talvez mobilizar até trazer esse esquadrão antibomba, né, que a gente não tem quem tem que trazer do Rio, né? Se realmente se configurar essa suspeita e enquanto isso, né, o como a gente falou, o esquadrão de bombas da da Coordenadoria de Recursos Especiais do CORE da Polícia Civil foi acionado para avaliar né, a situação então isso já vai causar um transtorno aí durante um bom tempo, porque não vai ser algo que vai ser resolvido rapidamente, então por conta disso repito, há uma interdição no sentido Guaruj sendo da ponte Leonel Brizola, que é a ponte Rosinha né? e também uma interdição da José Alge Azevedo, o trânsito sendo desviado aí pela rua Salvador Correia. então esse artefato foi encontrado ali bem na esquina da Benta Pereira para quem não está se situando aí, aquela, a rua que vem descendo ali do, do colégio auxiliadora, né, que vai sair ali, na onde tem um estacionamento próximo à cabeceira da ponte em frente onde era o shopping popular, né que voltou ao seu lugar original, então bem naquela região ali com certeza isso vai trazer um grande transtorno, daqui a pouquinho a gente vai estar tá entrando lá no site para buscar mais informações porque no nosso site você encontra outras notícias é, isso, Olha, é uma brincadeira de péssimo ao gosto, mas assim vai movimentar a cidade por um lado, né assim, de causar um transtorno de uma certa é, forma. E,
1: né? e o horário que o comércio está abrindo as pessoas estão nos ônibus, já é de, a cidade que tem é, problema de, de transporte, né?
0: Com certeza. Difícil, complicado. Com certeza, né? A gente que vive, a gente sabe que a, a ponte Leonel Brizola, aí, quando dias de chuva, né? Que enche de água, o é trânsito um já, né, já é um transtorno, porque as outras pontes acabam ficando sobrecarregadas, inclusive com certeza a PRF daqui a pouco vai ver um fluxo maior lá na, na, na ponte General Dutra, né? Na verdade, na, naquela outra ponte que é a Laí Ferreira, né? Porque quem vem de Guarulhos acaba tendo que acessar outras pontes, como a ponte... Saturnino de Brito é a Ponte da Lapa. Daqui a pouco dá uma olhada para mim Beto, como é que tá o trânsito lá na Ponte da Lapa porque com a Ponte é, Rosinha, é, Leonel Brizola interditado, com certeza aumenta esse fluxo lá, né? A gente daqui a pouco vai dar uma olhada lá nas câmeras do Senza Net pra falar para você como é que tá o trânsito, né? O Beto vai me falar que a colinha, tá Beto? Olha... Como eu falei, hoje a gente está sem o Cláudio Nogueira, o nosso chefe da bancada maior, que estava aí, teve uma disposição, o de Saúde não pôde estar aqui com a gente, né? Mas hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, tanto da Dora, né? como também da Dora Paula Paz, jornalista é, da Folha da Manhã, e também pela assessora da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Campos, Adriana Karkov. A gente falou no primeiro bloco um pouco né sobre a Operação Rodovida, que a gente ainda, jornalista das antiga, né, hora uh -huh. Chama de Operação Verão, mas a o nome é Operação Rodovida, que começou no dia 15 de dezembro e segue até... Fevereiro. 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. O nosso programa tem o patrocínio de Proteus, Medicina do Trabalho, Unimed Campus, Laboratório Plínio Barcelar e Plínio Barcelar Vacinas. Voltando aqui para a nossa entrevista, Dora... É... A gente falou sobre a questão de números de acidentes, né? E a gente sabe que muito, muitas vezes o que acontece é pela imprudência, né? E também pela falta de manutenção dos veículos, né? Porque é, as pessoas às vezes querem pegar estrada, mas não ficam atentos a essas questões que precisam ser verificadas antes de viajar, né? Então, acho que a, uma viagem segura não é só a pessoa ir com uma velocidade, respeitar a velocidade, respeitar a sinalização da rodovia, né, Dora? A pessoa tem que cuidar do carro também, né?
1: É, cuidar do carro... E eu me veio uma coisa aqui agora, meu filho vai pegar a estrada, a BR, amanhã. Uhum. Eu já vou ligar para o meu irmão, Fábio, coloca o cinto no Aquiles, por favor.
0: <risos> é isso aí, tem que ter essa responsabilidade. Mas é questão da condição de veículo, isso também vocês encontram, às vezes, muito veículo que você fala, nossa, não tem condição de um veículo desse andar. Porque isso, a gente sabe que a vistoria né, veicular, que era uma coisa que era é obrigatória no estado do Rio de Janeiro, Fazia com que as pessoas tivessem esse pouco mais de cuidado em relação às condições de veículos. Desde que isso, por um lado, as pessoas comemoraram, mas eu imagino que em relação a condições de veículos que vocês encontram na rodovia, isso deve ter piorado, né?
2: Sim. É. Quando a gente fala de viagem segura, a gente precisa se atentar a quatro coisas importantes: a rota, o condutor, ele é importante também, né, para viagem segura, Sim. o veículo e respeito aí às legislações.
1: Né? É.
0: Em
2: relação ao veículo, ah, não tem condições de segurança quando a gente está fiscalizando e a gente, na fiscalização, percebe que o veículo ele não tem condições de segurança, e o veículo ele não pode circular. Então, mesmo que ele esteja com licenciamento né, é, em dia, se ele não tiver condições de segurança, por exemplo, o pneu liso, né, o pneu ali, que é o famoso pneu careca, careca. Né, a gente tem que recolher esse veículo, né, remover esse veículo ao pátio. Se ele não tiver condições de segurança, a gente vai remover ele ao pátio.
0: Né? E aí é, então, hoje em dia também a gente vê muito essas questões aparentes, né? Mas a gente sabe que existe uma exigência, por exemplo, do uso de farol em rodovia. Tem veículos que muitas vezes não tem nem o, a, o farol a, nem, nem aceso à noite direito, né? É, é outro problema também, são essa parte os, elétrica, né? É,
2: são os equipamentos obrigatórios do veículo, né? Então, assim, a pessoa vai pegar a, a BR, vai viajar. Isso deveria ser uhum. boa, na, a padaria eu tenho que estar com o meu veículo. Né, em condições de segurança para tal. Mas a gente está falando aqui de estradas né, e rodovias federais, é, que é o campo de atuação da PRF, e a gente fiscaliza exatamente isso. Então a gente vai. Parou, um, abordou um veículo, a gente vai, vai fiscalizar tudo: os pneus, tá, se tem um cinto de segurança. Então, os equipamentos obrigatórios eles têm que existir e estar em condições de segurança, Sim. em condições de uso. Né? O sistema de iluminação também a gente fiscaliza. Hum. Se está em condições de uso, se tem algum, alguma lâmpada ali que não pode ter, por exemplo, LED. Né? Muita gente não sabe que o LED não pode ter. O LED ele só pode ter no veículo se ele vier de fábrica. Porque de fábrica ele não tem esse poder de ofuscar quem está vindo na direção contrária.
0: É porque as pessoas pensam no carro dele, mas né, isso é, atrapalha o outro. Né? É
2: porque a, as pessoas têm, eu acho que a fantasia, vamos colocar assim, de que comprei o um veículo, agora ele é meu, posso fazer o que eu quiser com ele. Então eu posso colocar a quantidade de lâmpada que eu quiser nele, eu posso colocar o tipo de lâmpada que eu quiser nele, então vou colocar um monte de LED e não é bem assim. A gente tem legislação né? e a, a PRF está aí para fiscalizar o, a, a legislação. Se ela está sendo cumprida então, a gente observa lá na fiscalização, ah, o veículo tem um LED, não pode. Então, esse veículo ele não pode é, circular. A gente faz um documento é, onde esse veículo ele não pode circular em determinado período. Depois, esse veículo tem que voltar para a vistoria, para a gente fazer uma vistoria, para a gente verificar se aquele LED, por exemplo, foi retirado do veículo, foi trocado pela lâmpada original do veículo.
0: Mas já gera multa de, de caráter? Sim.
2: Já de cara, mesmo que o veículo, o contor tenha que voltar com o veículo para a vistoria, já é feita uma autuação. Né? essa autuação, ela pode sim virar, vir a, a se tornar uma multa. Né? É, já não é, não é competência nossa que está ali na pista, sim, sim. como, como a gente.
0: É, você só faz a infração. Ah, isso. É, inclusive isso é válido vale também, gente, para o insufilme, né? Que as pessoas ainda têm essa prática do insufilme, que é uma outra coisa também que é bastante comum de se ver ainda, né? Exatamente. É, a fiscalização virou...
2: também a gente fiscaliza o
1: insufilme. Não, é, já saindo da questão da segurança, é, sobre a atuação de vocês, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem atuado muito no tráfico, no combate ao tráfico de drogas. A gente recebe diariamente boletins de vocês falando de apreensões. No uhum. ano passado foi assim uma sequência. Eu lembro do caso de julho aqui em Campos que foi ali em travessão, que após uma apreensão de vocês na BR de uma van com 29 quilos de pasta Eu básica. Eu estava envolvida de nessa ocorrência. Depois, o Rodrigo, ainda descobriram uma grande refinaria. Não foi uhum. só a BR. Sim. Teve a refinaria. Então, vocês também estão atuando nesse, nessa questão do combate ao tráfico de drogas na rodovia, não é isso, Adriana? Também. A gente
2: atua é, tanto na prevenção de crimes, né? Então, quando a gente se faz presente na rodovia... A gente dificulta, né, o acesso aí da criminalidade à rodovia, então dificulta essa circulação da droga, né, no caso de droga. E também a gente atua na repressão, né? Atua fortemente na repressão, principalmente ao tráfico de drogas e de armas e uhum. munições. Então, a você PRF tem, tem feito um trabalho em cima disso.
0: 2022, você tem alguns números, né, que mostram essa questão da apreensão das drogas, né, que foi Sim. Um, uma Foro, pre...
2: foi quase uma tonelada. Em 2022. Entre essa Aqui cocaína, nessa região só, né? Da nossa, delegacia. Duas BRs. Isso.
0: Isso juntando cocaína, cocaína e maconha, é afetamina outras, aham. outras drogas. Então, isso é uma quantidade expressiva, expressiva. né, para a região. E aí, e por ser uma, uma rodovia, né, Dora, de tráfego muito intenso de ônibus também, muitas vezes essas apreensões acontecem, inclusive, de pessoas que são chamadas de mulas, né? Que estão carregando essa droga de um ponto, de um. até de um estado para o outro, né? Acontece, Sim. às vezes, de encontrar isso em veículos e ônibus, por exemplo? Também é uma coisa que acontece bastante né olha você é, falou sobre a questão de repreensão e eu falei no início do programa sobre um caso de feminicídio que vocês atendem vocês é, fizeram efetuar a, a prisão ontem né é outras cidades que preocupam né do em relação ao número de feminicídios e crescimento de 78% comparado aos casos que aconteceram em, em 2000 e e 21 e não relação 2017 ah, na verdade é. que foi eles fizeram um, um retrospecto maior assim porque para poder mostrar como isso vem crescendo e preocupando né então toda toda a prisão que acontece né nesse caso de feminicídio é, é, é acho que é uma uma vitória da sociedade na verdade né quando porque a pessoa é presa, é presa né porque quando a pessoa é presa é, é pelo menos a, a, a sensação que né a, é um exemplo para que outras pessoas para que outros casos não ocorram mas acima de tudo é uma resposta para a sociedade né? ou seja, que não fique impune que precisa ser preso, e quando tem a participação da Polícia Federal, né, isso mostra essa ampliação, que todas as forças de segurança estão empenhadas nisso, que não é só uma responsabilidade da Polícia Militar, da Polícia Civil é todo mundo mesmo que tem que abraçar, não é isso?
1: É, e uma, esse, esse caso foi o caso de Cabo Frio foi, da foi comerciante o que foi, teria sido assassinada pelo ex-companheiro e deixou um outro ferido. E vocês, a apreensão ocorreu porque vocês já haviam indicativo que sabia que ele está na BR ou foi uma, um patrulhamento normal? Como é que foi isso?
2: Então, a PRF, ela tem uma, uma característica que ela quer entregar à sociedade essa pronta resposta. Então, qualquer é, ocorrência, qualquer denúncia, é, qualquer ligação para o 91 para a nossa central, ela é, assim, é, prontamente atendida. Então, a gente teve sim uma, um disque denúncia pelo canal 191 da PRF. Isso foi repassado é, para a nossa equipe. A equipe prontamente foi para a rodovia. Né, eles estavam em serviços administrativos dentro do posto, dentro da UOP. E aí, prontamente, eles foram para a rodovia e já avistaram ali nos primeiros minutos, em patrulhamento ali em, na rodovia, já avistaram o carro, o veículo que teria sido citado ali na, no disque denúncia e abordaram esse veículo e realmente quem estava dentro do veículo era o suspeito do feminicídio lá em Cabo Frio
0: mas ele estava em tráfego, ele, tava parado, ele estava parado estava transitando pela rodovia é, mas e ele aconteceu, ta... onde? Desculpa. É.
2: aconteceu onde? Essa... na altura de Casimiro de Abreu ah,
0: mas ele estava em fuga ou ele estava passando só...
2: pelo disco e denúncia ele estaria em fuga
0: entendi, então esse crime foi ontem Dora?
1: esse crime foi no domingo, se eu não uhum. me engano foi no domingo foi no final de semana.
0: Entendi, né? Então acabou resultando nessa prisão, né, desse suspeito, que, teve, que foi feita aí pela Polícia Federal, pelos agentes que ficam lá, no, pelos policiais que ficam no posto Exatamente, de casa de mídia. Pela equipe de,
2: pela equipe de, de,
0: de, Honda, de Honda, isso. Né? E é, isso é. Essa simples de prisões. É, eu, eu queria voltar falando sobre essa questão de ainda de, de, da operação, né? Que vocês hoje. Eu vi que teve um grande índice, por exemplo, de testes, vamos dizer assim, do barfome para as pessoas ficarem é, mais ligadas né do que, do que se trata exatamente é, é muito comum ainda encontrar essa questão de, de qual é a maior imprudência hoje cometida é, que pelo menos que gera é, essa, todos geram preocupação, mas a que mais chama a atenção de vocês?
2: Em relação ao
0: de forma geral atlético. do trânsito
2: ultrapassagem devida né? isso é, liga o nosso alerta porque a gente vai sempre abordar então se a gente se depara com uma situação de ultrapassagem a gente vai sempre abordar o veículo, né? ou seja, fazer com que ele pare e, e para a gente fazer a fiscalização, né? Nesse momento, né, e não só nesse momento que rotineiramente todos os dias a gente faz teste de etilômetro nos condutores. Então, a gente aborda um veículo, a gente faz o teste passivo do etilômetro né? Pergunta se a pessoa quer ser submetida ao teste. É... Quando a gente se depara com uma ultrapassagem devida, não é diferente, né? Porque é. dependendo do horário, dependendo do local. A gente imagina que essa pessoa ela possa estar realmente conduzindo um veículo é, ali sob influência de alguma substância torpecente ou de álcool, que é o caso do estilômetro, a gente verifica o uso de álcool do conduto, no, no, no condutor. Né?
1: Eu, alguém comentou que ocorreu um caso que uma, a brasileira é assim: se doer no bolso é. é um problema, né? Que quem se nega a fazer uma multa, é uma multa muito alta. Alguém chegou até falou ontem, alguém é, é de quase, quase 3, 3, mil mil reais. Reais, 3 mil reais. Então claro. é um dinheirinho, é. né? É. Sim. E, se, e também se não tiver o dinheiro pode preso, como é que é isso? Sim, se ele tiver
2: é, com sinais de alteração da capacidade psicomotora, a gente atestar essa, essa, esses sinais, a gente pode conduzir né, essa pessoa, esse condutor para delegacia, porque é crime, né? É, dirigir, para quem não sabe...
0: Né, hum, dirigir
2: hum. sobre influência de álcool ou outra substância atorpecente é crime. Né? Então, vai para a delegacia e aí, chegando na delegacia, e o delegado ele decide aí o que, que vai ser feito com aquele condutor.
0: Né? É. Infelizmente, a gente tem uma, um fluxo muito grande é, é, de pessoas que, às vezes, vão para a praia, né, BR-356, por ser assim, um trecho pequeno, dizer, de 30 quilômetros, e a pessoa vai para a praia passa o dia na praia, às vezes ingere bebida e pega a rodovia de volta, né, isso é muito comum ali na BR-356 infelizmente, né, porque por ligar, é muito, por ser muito próximo, no um litoral muito próximo, as pessoas cometem esse tipo de coisa, então tá aí, né, a, a polícia claro, sempre atua nisso, mas na operação na operação Roda Vida? Rodo Vida
2: É, nós estaremos lá, né, lembrando aos condutores que estaremos na 356, principalmente nos finais de semana, sexta, sábado e domingo ali, é de forma realmente reprimir esse tipo de conduta que é inaceitável é inaceitável uma pessoa é, não saber que ela vai ingerir bebida alcoólica, que ela não pode não é que não deve, não. ela não pode pegar um, o volante quando né, conduzir um veículo, então a gente vai estar tá lá fiscalizando essa conduta vai estar tá lá fazendo o teste de etilômetro se, a, se, a, se o condutor ele for se recusar, por exemplo, ao teste de estilômetro, mas ele não tiver sinais, mas ele já se recusa, é um sinal de que ele provavelmente ingeriu bebida alcoólica. Ele não pode conduzir o veículo. Então gera aquele transtorno dele ter que achar um condutor habilitado para conduzir o, o veículo dele, porque ele não vai poder conduzir o veículo. A gente uhum. não deixa. Né? A gente não pode deixar, na verdade, é, pela legislação.
0: Deixa eu só reforçar aqui, da hora que você trouxe o caso né, desse, desse cabo frio. A gente falou Aham, da prisão, sim. né? Então, para atualizar... É, a informação da, do G1 da região dos lagos, né, trazendo que foi a Rosilene Silva né, ela foi surpreendida é, ela foi surpreendida quando trabalhava no mercado de peixes lá de Cabo Frio foi na segunda-feira esse caso né, ela, tava, ela foi surpreendida por volta de 8h30 da manhã no mercado de peixe no bairro Jacaré, ela chegou a ser levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu o outro trabalhador de 38 anos também foi foi baleado e encaminhado para o hospital de emergência de Cabo Frio, né? Segundo a prefeitura, ela foi a, a, a atingida no abdômen, né? E passou por uma cirurgia, mas não aguentou. O ex-companheiro dela, de 41 anos, então, foi o principal suspeito do crime, né? E foi e até então nessa reportagem estava sendo procurado, né? Pela polícia, mas agora a gente tem aqui. Então, a primeira, em primeira mão trazido pela Adriana a informação que a polícia Rodoviária federal, federal nesse trabalho através de uma denúncia, conseguiu então prender esse suspeito esse ex-companheiro dessa vítima ontem em Casimiro de Abreu na BR-101 ali né? então, é, parabenizar o trabalho de vocês né, por esse por essa trabalho, né? quem denunciou também, é isso, é importante as pessoas denunciarem, né e quando a gente fala todos esses casos que a gente falou aqui durante o programa de imprudência, podem ser denunciados, né? isso é sim, importante as pessoas falarem sim. Né?
2: canal 191 né, da PRF está ali à disposição para atender a população a sociedade é, casos de denúncias né? sempre lembrando que não, não é um telefone para a pessoa ligar para falar coisa que não existe é. o famoso trote, né? que embora tenha diminuído muito, mas está é, ali à disposição da sociedade, então, ah, percebeu que alguém está conduzindo o veículo de maneira perigosa na BR, informa o quilômetro algum local é, ali de referência para que a gente possa estar indo lá fiscalizar.
0: Sim, e a gente falando sobre essa questão a gente falou aqui um pouco sobre as condições do veículo a gente vai entrar na operação circuito fechado que teve recentemente de combate à moto que tem, muita gente está acompanhando nosso programa esperando para a gente falar sobre isso, né porque é um transtorno em tanto essa questão das motocicletas irregulares aqui em Câmara Bom, a gente, é, porque né?
1: tem gente que gosta, que é apaixonado
0: isso, que, e que cuida, e depende de trabalhar para isso, que
1: e que precisa né um veículo de, é. de transporte, né? sim, sim e a
0: gente precisa né? separar também, o joio do trigo, é, exatamente, né?
1: Né? <risos> que ficam fazendo gracinha na pista, dando cavalinho de pau, que a gente acompanha. Condições fazendo...
0: aberto, com várias situações é, é. aí já já vai falar dessa <risos> operação que teve, que inclusive teve um resultado muito positivo nessa última operação. Mas a gente falou aqui sobre condições de veículos e você chegou a falar também sobre a questão é, é, do motorista, que é um, são quatro fatores que se preocupam. É né? E a gente fala, a gente fala do motorista, a gente fala da ingestão de bebida, de, da ingestão de bebida alcoólica. Mas tem outros cenários também que atrapalham muito, né? A questão de uma noite mal dormida a questão, às vezes, do uso de medicamentos né, de forma indevida é, o que mais o motorista precisa ficar atento antes de sair para a estrada?
2: Em relação ao condutor, é realmente ele tem que estar tá em perfeitas condições físicas né, e mentais, então é, se ele não dormiu bem a, na noite anterior à viagem, ele realmente deve repensar essa viagem, porque a falta de sono tira a nossa atenção e é tudo que a gente precisa para estar tá conduzindo um veículo com segurança, né? a gente precisa de atenção no trânsito. É... A, 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 o caso de, de ingestão de bebida alcoólica, se ele está tomando alguma medicação que diminua o reflexo dele, né? se ele, ele pode precisar e vai precisar ter algum ato reflexo e não poder acessar esse reflexo por conta de algum bloqueio de medicamentoso. Então, é, o condutor ele tem que estar tá em perfeitas condições físicas, perfeitas condições mentais, isso é muito importante.
1: Adriano, o que a gente tem acompanhado, principalmente no trânsito nas cidades, é a questão do celular, as pessoas não largam o celular, e motorista estão na pista com celulares vocês conseguem detectar e, meu Deus
2: é um, é um dos principais uma das principais causas de acidente de trânsito, é o uso do celular na condução de veículo eu já quase sofri um acidente em, no trabalho, né, quase fui atropelada por uma condutora que estava ao celular e não me viu fazendo um sinal de parada em plena 11 horas da
1: manhã na BR-356
2: né? BR né, o trânsito estava lento porque é, a gente estava ali com
1: uhum.
2: o pareciga pare e eu fiz o sinal de parada mão estendida né? eu sou uma mulher alta é difícil uma pessoa não me ver na pista estava de dia, era quase 11 horas da manhã e ela eu vi que ela não diminuiu a, a, a marcha eu saí da frente ela passou né? e aí quando ela passou, ela parou mais à frente um pouco, fui até ela quando eu cheguei, ela estava com o celular na mão então, assim, não tem como realmente. O celular, ele tira a nossa atenção.
0: Não é só o celular, né? Acho que parece que tem, as pessoas às vezes pensam assim, ah, eu tô com fone, eu tô com. Não, não
2: pode. Fone de ouvido, celular, ou tá dirigindo, segurando alguma coisa. Né? Tá com a, o motorista tem que estar tá com as mãos livres uhum. pra tá. É, ele só pode tirar a mão do volante se ele for passar a marcha.
0: Uhum. Então, assim, mesmo. E também, acho que a questão da atenção também, né? Quando você, você tá, por exemplo, no Viva Voz, acaba tirando o Viva tira voz, a Viva Voz, tira atenção. atenção da, da, da questão do, do, do trânsito aí, né? Então, ou seja, a questão do celular é outra coisa é. Que, que preocupa e com certeza gera bastante multa aí também, né? Muito,
2: muito. A gente realmente está fiscalizando pesado, fazendo essa fiscalização do celular. A gente pode fazer sem abordagem, inclusive. Não precisa abordar o veículo para estar tá fazendo essa autuação. Verificou, tem certeza, a gente já pode estar tá autuando, né? Então, é, uma dica que eu dou sempre para o condutor. Quando for dirigir, tira, bota no modo avião o celular tira toda a notificação do celular. Por quê? Porque a notificação faz com que a gente queira ver o que está acontecendo. Né? A gente já está com esse sistema automatizado na gente. Apitou, a gente já quer ver o que, que é. Então vai, A gente vai estar tá dirigindo, a gente vai querer também ver. Então coloca no modo avião enquanto estiver na direção do veículo, porque pelo menos não vai receber notificação, não vai receber uma ligação. Nada é tão importante, nenhuma mensagem WhatsApp, nenhuma ligação é, é mais importante que a nossa vida. E que a vida do outro. Porque a segurança do trânsito é uma via de mão dupla, né? A gente faz a nossa segurança e faz a segurança do outro também.
0: Tá certo. Olha, agora sim a gente vai entrar aí é... Tem intervalo agora não, né? Então um intervalo rapidinho, que a gente volta para finalizar o nosso programa falando sobre a operação do circuito fechado, né? E trazendo atualizações também direto lá do Folha 1, é o tempinho do intervalo aqui para ir lá me atualizar a respeito desse artefato né? uma suspeita de bomba encontrada hoje aqui em Campos a gente volta já já então trazendo mais informações sobre isso. Agora são exatamente 8 horas e 13 minutos, estamos de volta com o nosso programa Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3 e também pelas nossas redes sociais aí tanto Facebook, quanto Instagram Youtube, sempre recebendo a sua companhia, o que muito nos alegra, né, todas as manhãs de sábado agradecer a você também, que está passando aqui pelas rodovias da região, sintonizou o seu rádio em 98,3 e a gente nosso papo hoje, inclusive, é um papo que interessa muito a você que está seguindo aqui as rodovias né, da, que cortam Campos tanto a BR35B quanto a br 51 e você que pega qualquer outra estrada, seja a RJ para o Farol de São Tomé, ou RJ também que leva para São Fidélis que é 158 são Fidelis,
1: 158.
0: 158, você também que está pegando na RJ216, você que está pegando também as rodovias que dão acesso aí ao litoral de São Francisco, né, as rodovias estaduais. Hoje a gente está falando um pouco sobre o trabalho né, da Operação Rodovida, que está acontecendo aqui, é, acontece na verdade em todas as rodovias federais do, 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 do Brasil, né, e aqui em Campos a gente está recebendo então a assessora da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Campos, a Adriana Karkov, falando um pouquinho sobre as ações que estão sendo desenvolvidas, né? mas antes de a gente voltar para a nossa entrevista, eu preciso atualizar a você que acompanha a gente aqui, porque eu falei desde o nosso início, logo no início do programa a respeito de é, um objeto similar a uma bomba que mobilizou a gente de segurança aqui em Campos, inclusive é o destaque lá no Folha 1, né? a gente está o tempo todo atualizando, é, o esquadrão antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais, que é o CORE da Polícia Civil, já foi aí, é, acionado para avaliar a situação, Essa, esse artefato aí, similar a uma bomba né, foi encontrado ali na esquina da rua Bento Pereira com a Avenida José Alves de Azevedo por conta disso o trânsito está parado na descida da ponte é, Leonel Brizola no sentido Guarulhos e Centro né? a ponte Rosinha está fechada né? como, como é conhecida a, a Avenida José Alves de Azevedo também naquele trecho está fechado e o, o trânsito está sendo desviado pela rua Salvador Correia né, então tá aí é, Campos da Maestra, então com mais esse transtorno no trânsito né, e também, claro, essa preocupação com esse artefato que foi encontrado lá que não dá para saber se ainda é uma bomba né, mas como a gente já falou aqui, se for é algo que uma brincadeira é uma péssima brincadeira e torcer para que existam câmeras, de existam câmeras de segurança naquelas proximidades que posso né, identificar inclusive quem foi que colocou esse objeto lá seja de brincadeira ou seja ter, sendo feito aí de forma séria né? lembrando que hoje isso ajudou muito essa questão das câmeras, né? auxilia muito muitas vezes na identificação de crimes, né? como inclusive foi nesse caso que a gente falou de Cabo Frio lá da, do feminicídio que aconteceu em Cabo Frio, que inclusive tem, lamentavelmente, essas imagens da Câmara de Segurança mostrando esse crime bárbaro né, que ajudou com certeza na identificação desse suspeito de 41 anos que foi preso ontem na BR-101, numa operação aí após uma denúncia feita a uma ação da Polícia Rodoviária Federal resultou então na prisão desse suspeito. Lá no nosso site, claro, você encontra outras notícias, né, não só em relação a isso, mas você encontra informações também sobre essa entrevista que está tendo agora aqui com a Adriana, está lá, destaque. Também temos aí o novo comando do Corpo de Bombeiros que assumiu ontem, né? O Coronel Montenegro entrou no lugar do Coronel André Ricardo eh, Lourenço de Siqueira. Também tem lá petro e Secretaria Estadual se reúnem para traçar ações de 2023 e várias outras ações que você encontra acessando lá o nosso site, inclusive informações sobre o número de, é, trans, de capa, captação de órgãos no NF Transplante, que aconteceu a destaque também na edição da Folha de hoje, né, Dora? É uma matéria, houve um crescimento, não foi isso?
1: Foi, houve um crescimento em campos, é, se eu não me engano, de 44% em relação ao ano passado, foram 13 captações, e com 36 ou 39 pessoas... É, beneficiadas, né? Infelizmente
0: uhum, é, a gente
1: sabe que mas é uma forma também. É,
0: sim, algumas pessoas a gente sabe que a doação de órgãos é uma decisão muito importante que a pessoa tem que ter ainda em vida né? É, em relação a, a isso é, e claro é, quando a família tem que também é, muitas vezes quando a, a pessoa infelizmente morre e não deixa isso a família também pode decidir né? pela sua doação, mas quando a pessoa deixa isso já explícito, né, antes da é, ainda em vida, isso fica com certeza ajuda muito aí, né, a, a questão da doação de órgãos é muito importante né, salvam muitas vidas, e esse é um número que inclusive tá hoje aí, e é o tema do nosso programa de amanhã, Dora, então a gente, a, é? vai, a gente nem vai adiantar muito hoje, não, pra convidar você a estar tá com a gente aqui amanhã no nosso programa, trazer eu? todas as informações. <risos> não, <risos> você também não sei, vamos ver. Cláudio. <risos> Se Cláudio não voltar, quem sabe? A gente torta também, porque o Cláudio melhora é, e volte logo, né? Nossa. E também, também tem o Marco Antônio que pode ajudar a gente é. aqui, né, mas fica o convite já, Dora. Não, mas
1: eu sou, aí falando em timidez, eu quero parabenizar a Adriana também, né? Ah, é? Que está tá super envolve oh, E parece que ela tem isso no DNA, né? Tem, ela falou
0: pra ele, é? é? Eu filho de, radialista, isso, né? filho de
1: radialista, Manda um beijinho pra ele, Adriana. É, é o, sim. É o Paulo Ferreira.
2: Paulo mano. Ferreira. Aproveitar pra mandar um beijo pra ele. Com certeza ele tá ouvindo a gente agora. É. Beijo,
1: pai. Que é. E
0: o Beto, o Beto conhece o Paulo Ferreira, já teve a oportunidade da nossa técnica e já trabalhou. O Paulo já trabalhou muito tempo em rádio, hoje ele não tá mais diretamente em rádio, mas a voz dele, com certeza, quem ouviu é uma voz muito marcante, que já fez vários comerciais, além de locutor, é, direto também trabalhar no rádio é, com programas ele também tem a voz dele em várias, vários anúncios aí, propagandas que tiveram aqui na nossa cidade, então tá aí um abraço aí né meu <risos> e a, a gente falou um pouco sobre essas ações, a gente vem falando sobre o trabalho da, da Polícia Rodoviária Federal aqui já, já falou várias coisas, combate ao tráfico de drogas, é, a Operação Rodovida, a gente falou também sobre essa prisão do caso de feminicídio é, a gente não pode deixar de falar também, antes de falar da, da Operação Circuito Fechado, né, sobre a, a gente sabe que uma outra imprudência que acontece muito é a ultrapassagem por, a, pelo acostamento Esteve uma coisa que ficou muito evidenciada, isso as pessoas fazem isso, infelizmente, quase sempre quando o trânsito está congestionado. Mas a gente viu isso acontecer muito durante também aquelas manifestações que tiveram logo após o resultado da eleição. Que a Polícia Saudadeira Federal também teve trabalho, atuar, né? Teve que atuar.
1: Teve que aguentar é, muita coisa, né? Pressão Tem, em muita cima. pressão. Porque, ao mesmo tempo, é um, se manifestar é um direito do cidadão. Sim. Né? Eles estavam ali. Mas tinham, tinha coisa. Polarizada naquele momento. É, e
0: o direito de ir e vir das o pessoas. E
1: também, também teve isso. Então eles tiveram que manter a calma, teve o pessoal no trânsito querendo passar e agitado, e hum. o povo também, que é, é um direito de manifestar, sim, como já, sim disse,
0: mas não pode atrapalhar esse direito de ir e vir. Sem o direito
1: de ir e vir. Eu achei assim, eu acompanhei, fui pelo menos umas duas ou três vezes nas manifestações que estiveram aqui perto do, do shopping estrada, uhum. e o clima não é legal, uhum. não é legal porque tem aqueles que ah não, eu tô na estrada eu, é, eu participo acho legal, mas tem aqueles que não, uhum. entendeu? aqueles que passavam xingando e ah, vão trabalhar, aquela, uhum. aquele tipo de coisa e foi um clima muito pesado a é. gente sabe
0: e, que... a, e, a, e a Adriana, eu acho que a gente sabe que ainda a figura da policial mulher por mais que hoje isso se tenha se tornado muito comum já né? mas essa questão, da, às vezes tem isso ainda, né? das pessoas não respeitarem às vezes, por, por se tratar de mulher já passou por um tipo nessa manifestação, primeiro vamos falar dessas manifestações, como é que foram é, realmente foi tenso para vocês também?
2: é, é tenso né, por conta dessa situação, então as pessoas têm o direito de se manifestar, a gente sabe que não existe um direito absoluto né? então a gente tem que equilibrar ali na, na, na situação real e as pessoas têm o direito de ir e vir então pessoas querendo transitar pela BR e pessoas querendo fechar a BR em manifestação e a gente ali é naquela situação realmente muito polarizada uma situação política que complica mais ainda a situação né a PRF ela é uma polícia é, de estado não é de governo então é, isso foi muito confundido ali pelos uhum. manifestantes para que por quem estava passando né enfim por ser uma situação política isso acabou agravando ainda uhum. mais a situação. né? E vocês então,
0: precisavam ter ainda mais firmeza sim, e segurança. porque a gente está né? ali
2: enquanto policial. As nossas posições políticas individuais ficam em casa. Uhum. A gente vai trabalhar e vai estar tá garantindo aí, realmente a fluidez do trânsito, o direito das pessoas né? uhum. é, de estar utilizando as rodovias.
0: E, e, e a gente via muito isso também das pessoas tentando cortar pelo acostamento, algumas pessoas alegando é, problemas assim, né, que precisavam passar e vocês tinham que fazer essa mediação. Como é que era isso?
2: Sim, muita gente querendo fazer ultrapassagem pelo acostamento, é muito é, caminhoneiro ali com, com os caminhões, é, as carretas paradas no acostamento também, né?
0: Isso não pode também, né? E não.
2: E aí a gente chega a um determinado momento em que a gente precisa conversar, olha, se, se a gente não conseguir tirar essas carretas daqui, serão todas autuadas por estar estacionadas no acostamento, não pode, né? Uhum. Então a gente conversando, conseguiu conversar com os caminhoneiros, né, enfim, com, com os manifestantes também foi uma situação, pelo menos aqui em Campos, bem pacífica para a gente, né, com muita conversa, é, ali fazendo realmente a segurança dos manifestantes também. Então, o PRF esteve presente 24 horas durante as manifestações. É. 24 horas. A gente passou realmente todo o plantão, todas as equipes, na, na pista, na rua, ali né, nos pontos de, de manifestação
0: o que também acaba atrapalhando também esse trabalho extensivo que vocês têm que fazer nessas rodovias que são longas, né? E com vários pontos aí para serem trabalhados. Agora, pode seguir? Não, 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 é...
1: Pode seguir, com certeza.
0: <risos> mas pode falar, vai.
1: Não, é... Mas não deixa de fazer parte da nossa história, né? Da história sim, da PRF. Sim. Foi um ano realmente polarizado e que isso também vai ficar, né? Com é. certeza,
0: marcou 2022 aí. Bem, a gente já viu aí que 2023 já começou é, com uma, uma operação que trouxe bons resultados, né, na verdade a Polícia Rodoviária Federal, ao longo do, de todo o ano de 2022, vem fazendo esse trabalho de repreensão à questão de motos irregulares, mas a gente viu agora uma operação mais específica, que foi a Operação Circuito Fechado, né, que foi uma união de vocês com algumas forças de, é, outras forças de segurança aqui da cidade, né, para coibir essa questão de motociclistas imprudentes, né. É, a gente, quando, a gente situações né, que chamam a atenção, como aconteceu, né Dora? Queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o rolezinho de Natal que foi uma coisa meio que orquestrada né? aqui em Campos a gente viu muito na noite de Natal é, eles passaram ó, por óbvio, não só pela, pelas rodovias, né, que cortam aqui mas também pela área central da cidade em vários bairros, né, as motos Fazendo barulho, empinando, os jovens sem capacete, após ter ingerido bebida alcoólica muito deles, outros até têm outros tipos de entorpecente... tipo assim. Foi um, um dia, uma noite, realmente, para quem ficou na cidade, aterrorizante. Pelo que você me falou, teve em outras cidades também, é, né?
1: Eu, eu como estava eu na roça, isolada, <risos> eu não, não. Mas quem acompanhou, quem registrou, disse que foi uma situação complicada. E aconteceu também em cidades menores, não foi só Campos. Tem relatos em São Fidélis Inclusive, depois teve operações que, que aprenderam. É, pessoas com moto, com armas, foram em São Fidélis. Em Campos também houve é, operações, depois também, para coibir. É, ela não. Foi. É, parece que foi tenso. Foi né? tenso. Só
0: eu corrigindo a informação, eu falei que foi em 2023, não. Foi na velhadinha do ano novo, foi no dia 29, né? Foi no
1: Natal.
0: É, deu logo depois do Natal, não. Eu tô falando da operação. Ah, tá. A operação, porque eu falei a operação <risos> foi já em 2023, não, mas não. Que o ano começou agora há pouco ele já tá <risos> se confundindo aí. Mas foi na véspera do ano novo, na verdade. Depois do Natal, na véspera do ano novo, aconteceu aqui em Campos essa operação, que foi a operação circuito fechado, na verdade se eu não me engano aconteceu na BR-356 né, na altura do Jockey Clube, mais ou menos, foi isso?
2: Exatamente, a gente teve é, esse comando circuito, circuito fechado né, já dentro da operação rodovida Ah, legal. já dentro da operação rodovida, a gente teve em três dias diferentes, então foi no dia 15 de dezembro, que foi o início da rodovida, a gente teve no dia 28 dia 29 de dezembro, então foram três dias, na BR-101 ali na altura de Guarulhos e na BR-356, na altura do joque. E vocês têm um número de quantos? Tenho, estou com a colinha aqui. Ah. Pode com é vontade. A gente teve, é, no total, nesses três dias, sete ocorrências criminais, em relação à receptação, alteração de sinal de veículo automotor. A gente teve é, 417 autos de infração feitos e 162 motocicletas removidas ao pátio. Por diversos motivos. Quantos né? motos? 162 motos. Meu
0: Deus, 162. Uh -huh. Olha só, nesses a quantidade três dias. Nesses três dias. Né? Então, mesmo, né? É, são. Aí só, quais são as irregularidades mais comuns que vocês encontram? Assim? Eu imagino que tem condutor sem habilitação, isso deve ter muito, mas assim, o que mais vocês encontram nesse? É, condutor
2: inabilitado. A gente está falando de trânsito, a gente está falando de condutor inabilitado, não uso de capacete, de segura, é, é, licenciamento. Né? Licenciamento não está em dia. Então, quando a gente remove o pátio, é, por exemplo, geralmente é pelo licenciamento. Ou as condições de segurança da, da motocicleta, Não né? então, tem retrovisor, pneu liso.
0: Uhum. E essa questão do canto de descarga, que é uma coisa que muita gente fala, isso é uma coisa que vocês também... Também. É. É,
2: inclusive, no último dia, a gente estava com o com uso de decibilímetro, né? Para gente poder verificar aí o o nível de decibel decibéis. decibéis,
0: né que é um transtorno que elas é. motos passam parece que tá passando dentro da casa da gente né é. aí eu falei e, e isso é uma coisa que a gente tem que falar aqui né gente assim que é o resultado de uma imprudência muito grande e que muitas vezes é, é feita por menores né e, e que os pais muitas vezes eles não é, coíbem. né o que se você vê de menores trafegando e não precisa assim ah às vezes não tem 18 anos né assim a, a imagem que tem... Ah, você pensa que é menor não você consegue identificar em cima de uma moto quem é o menor você vê jovens crianças adolescentes de 13 14 anos em cima de uma moto né e as consequências disso é muito séria gente porque quem conhece a, a realidade da do do Hospital Ferreira Machado, né, durante muitos anos, a maior parte hoje, graças a Deus a gente tem aí, não tem mais aquela quantidade de pessoas aguardando os corredores do Hospital Ferreira Machado, pelo menos ah, isso é o que vem sendo divulgado pela Prefeitura, né, com fotos inclusive que Sim. mostra o corredor do Hospital Ferreira Machado mais vazio, mas grande parte das cirurgias ortopédicas que ficavam ali esperando durante muito tempo, porque havia uma, uma, uma demanda muito grande de cirurgias ortopédicas, era de pessoas vítimas de acidentes de moto. Né, porque elas é, como eu falei mais cedo aqui no programa as sequelas claro a maior delas que né, é a morte com certeza é né, uma perda que né, para toda uma família quando perde um jovem desse por um jovem um adulto né, qualquer pessoa por acidente de moto, mas as consequências também, há estudos que mostram né, quantos jovens ficam aí é, impossibilitados, muitas vezes, de acessar o mercado de trabalho com a mesma facilidade por ficarem mutilados. É o ficarem... custo social né, é imenso, né? É um custo social muito grande. Então, assim, vamos todo mundo cooperar. A gente está falando aqui da questão da imprudência, só na questão do barulho, né? É, é só dos menores que a gente está falando aqui, porque, né, é, a gente está falando de vida, a gente está falando de, de né, qualidade de vida, né? não só no fato de você perder a sua vida, mas também de você ter qualidade de vida, como eu falei, a gente sabe que hoje as pessoas com deficiência conseguem viver uma vida um pouco mais tranquila, mas ainda há muitas limitações, principalmente em acesso ao mercado de trabalho em acesso a locais públicos então tudo isso deve ser muito bem pensado e você que é pai de um jovem que quer ter uma moto é, acima de tudo, ele precisa ter idade para isso, ele precisa estar habilitado para isso o veículo dele precisa ter condições para isso é, orientar eles em relação ao que esses rolezinhos que acontecem, que muitas vezes eles se reúnem para empinar moto pra... Sim, o
1: nome é Grau, né?
0: é o Grau, acho que é Grau, né? Eu não eu sei, não sei. Eu, acho que, eu sei que isso aqui em já até deu polêmica na câmara né? é, exatamente, <risos> porque quiseram fazer uma, uma área para que os jovens pudessem fazer esse tipo de coisa, empinar moto e tal, isso foi é, é, um,
1: é pra, pra quem gosta, eles consideram é, um, um esporte né, entre mas não
0: é gente, né isso não é dessa forma, né é, existem sim, né, esse tipo de práticas esportivas para uma questão de manobra, mas não é feito dessa forma, né, então assim as pessoas precisam acordar, as pessoas precisam ficar mais atentas a isso, porque as consequências são muito graves, a gente falou aqui, olha eu tenho aqui os números, ela trouxe números gerais, mas só, vou falar apenas do dia 29, vou pedir pra ela repetir, mas apenas no dia 29, quando foi realizado ali no, no Jockey Club, foram cerca de 255 autos de infrações lavrados, né, ou seja é, foram 10 multas no valor aí que somaram cerca de 11 mil reais em multas, ou seja quase sempre as pessoas que são multadas e têm essas motos apreendidas, eles não voltam para pegar essas motos porque essas motos nem, às vezes tem nem valor de mercado que compensa a quantidade de multa isso e em co... uma
2: motocicleta, esse dado aí de 11 mil reais foi em uma motocicleta, ah é? É. Meu Diferente Deus do céu. a uma fiscalização
0: olha isso, olha, uma moto, olha a quantidade de regularidade que isso não tinha <risos> pra esse de 11 mil reais, meu Deus do céu e foram abordados ainda nessa operação do dia 29, 114 pessoas e em 106 veículos participaram da ação 10 policiais rodoviários federais, 22 policiais militares e 12 guardas municipais. E é muito importante falar isso, né, Dolly? Que é uma ação da, de todas as forças de segurança. E a PRF também trabalha muito nessas parcerias com as outras forças Sim, policiais. Sim. Né? É
2: a Circuito Fechado é uma grande parceria aí com as outras forças. né É um prazer para a PRF estar tá Tá trabalhando com esses policiais que estão e, e guarda civis municipais, que estão realmente na, nas ruas de campo, estão verificando sabem dos pontos estratégicos onde a gente pode atuar, né, que a gente é, na, no circuito fechado a gente escolhe pontos mais estratégicos para estar tá trabalhando e a gente vai ter mais circuito fechado em 2023
0: tem que ter, tem, que, tem ter. que ter, porque a gente viu aí, gente, só precisa você dar uma noção você de casa, nesses três dias que ela colocou aqui de operação pra gente, né, que a que a Adriana Tarkop colocou aqui pra gente, foram mais de 110 veículos aprendidos, foi isso?
2: 162 motocicletas.
0: 162, olha só Dora, 162 motocicletas. É, aí, o problema é que eles né, aproveitam aí com o por isso, dão uma paradinha, mas... A Adriana já reforçou aqui, a operação não para, a Circuito Fechado vai continuar aí durante todo o ano de 2023, com certeza. E a Operação Rodovida também segue aí, como ela falou, do dia 15 até o dia 20, 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, é logo depois do carnaval? Depois do carnaval. Né? Então já emenda aí com essa, a Operação Carnaval, que... E Exatamente. tem essas datas que você falou, Isso. né? Como a gente teve a Operação Natal, teve a Operação Réveillon e ainda tem agora a Operação Carnaval. Exatamente. Né? Agora, aquelas pessoas que você falou que o contato mais direto é o 91 né? A gente sabe que aqui nas rodovias é, existem, como você falou, alguns pontos críticos, né? Que vocês também atuam diretamente mas é, hoje existe assim, você um, ainda um trecho que vocês falam assim, não, esse trecho realmente o motorista precisa ficar aten atenção, por exemplo, a gente sabe na BR-101, a gente falou da duplicação, né, que aconteceu em grande trecho mas a gente sabe que de Macaé até aquela região ali de Casimiro de Abreu mais ou menos, né, que é aquela região de Rio Dourado ali, é um trecho que ainda não tem pista duplicada, Exatamente. é um trecho muito crítico ainda de acidente, né, a gente também não tem a duplicação na BR ainda entre Guarulhos e a diviso com o Espírito Santo, que também é outro trecho crítico. Esses trechos de pista única é realmente o um lugar onde tem essa maior preocupação em relação a índice de acidente? Ou, Dora, como Dora falou, o fato também da pista ter melhorado, ter pista dupla, as pessoas acabam exagerando a velocidade e as imprudências acabam se tornando aí também maiores e causam acidentes.
2: É, a gente, a PRF ela faz o mapeamento desses pontos, né? Então a gente trabalha com sistemas automatizados, né? onde a gente vai mapeando quais são esses pontos de maior índice de acidentes. Então, um exemplo, aqui na BR-101, é, sentido Rio de Janeiro, sentido sul, a gente tem ali o quilômetro 90, um pouco mais à frente do nosso posto ali, é um... O quilômetro 90,
1: quando você fala, é onde? fica pra...
2: um, um pouco mais à frente do posto da PRF no, é no 78, ali em frente ao Pátio Norte. Ah, tá. Então, um pouco mais à frente, sentido sul até também no sentido norte, né, quem vem Rio Campo e Bidioca, aquela área ali. A gente Só tem possível. ali um trecho crítico.
0: Assim, ah, verdade. Com um pista número Alô, de
2: né? acidente ali a pista dupla já tá, ah, ali sim. já é duplicado, né? Mas por conta de curva. Então o motorista ele tem que estar tá atento é, a a velocidade permitida na via. Sempre a via está toda sinalizada, realmente está né tá, tá bonita de se ver, né, como as pessoas uhum. falam. Está sinalizada, tem as placas. A sinalização horizontal também existe. Então, o, o condutor ele tem que estar tá muito preocupado, principalmente nessas áreas de pista é, dupla, com a velocidade permitida na via. Né? Porque não é à toa que, vai, que a via vai dizer, olha, 60 km por hora, é 80 km por hora. Aqui você pode colocar 110. Né? Por quê? Porque tem um estudo ali. É, é, geralmente é por conta dessas curvas. Né? Então, o motorista ele tem que estar tá atento a isso
0: aí aí, quando a gente fala de velocidade, gente é, eu estava falando sobre a responsabilidade do motorista porque às vezes você está com uma viagem marcada, ah, eu estou com um voo marcado no Rio de Janeiro tá hora, aí você calcula ah, mas eu costumo gastar daqui para o Rio uma média de, de 3 a 4 horas só que às vezes você pode encontrar com um imprevisto alguma coisa na rodovia e você tem que respeitar essa velocidade então não vai poder passar pelo acostamento por óbvio, que a gente falou aqui você não vai poder, ir, então é aquela orientação se tem uma viagem programada, algo muito marcado que você não pode falhar, um compromisso... Tenta se programar para sair antes... É, hoje a gente já sabe que existem alguns aplicativos que mostram, né, o, o, com muita facilidade o, como é que está o trânsito, o tráfego né, o Waze e o outros aplicativos o próprio Google Maps já mostra então é importante você ficar, observar isso, a gente viu aí que durante esse período de chuvas também, né, foi um outro transtorno, que a, a gente viu Serrinha dentro d'água, a rodovia ah. fechada, coisa que a gente nunca viu ali em Serrinha eu não me lembro de ter visto aquela rodovia se tornar um
1: fundamentos rio, em trechos da BR-101, BR
0: né, que acompanhamos
1: teve, ano passado, é,
0: vai só
2: para ilustrar um pouquinho essa situação de, a pessoa tem que se programar antes, tem que verificar né, se realmente o fluxo, como que está o fluxo de veículos ali na rodovia, né, onde ele vai pegar no trecho que ele vai acessar é, só para ilustrar, na antevéspera do Natal foram feitas pela equipe PRF, tanto a equipe do plantão, quanto a equipe extraordinária mais de 200 autos de infração, quase 300 salvo engano, por ultrapassagem pelo acostamento
0: porque as pessoas, né, elas acham porque que... Porque era dia
2: 23 de, de dezembro, todo mundo... todo mundo viajando sentido decrescente, sentido norte, né? e eu, a pista sentido decrescente estava bem congestionada. Você fala aqui, em relação a, a...
0: Região dos
1: Lagos,
2: né? Não, não, não vindo Rio Campos. Rio, Rio, Campos. Rio Campos. Espírito Santo, né? Rio Espírito
0: Santo. É, é porque muita gente acaba pegando para o litoral né? é, do Espírito é. Santo, né? que é então, muito eu... frequentado, então, ali, e ali não é pista dupla, né? aquele trecho entre... Guaruias até a divisa, acaba então, sendo fiscalizado. A gente fez muito, a
2: gente fiscalizou ali o dia inteiro, a noite toda, enquanto tinha trânsito de veículo intenso, a gente estava ali fiscalizando. A gente estava na rua, ali incansável para
1: coibir esse tipo de comportamento, e porque até o trecho ali em Morro do Coco a gente ainda a, a, acompanha alguns acidentes muito muitos graves, graves ali, naquela área.
0: A gente tem que entender
2: que esse trecho aqui de Campos é, é, a gente tem muito trânsito de bicicleta pelo acostamento.
0: É, pedestre é pelo. Carroça acostamento, ainda, gente.
2: Carroça ainda pelo acostamento. Então, assim, se você vai pegar o acostamento, você pode vir atropelar uma, um pedestre ou um, um ciclista. Então, é. Tem que estar tá muito atento. É, é perigoso você realmente fazer ter esse, esse tipo de comportamento. Né?
0: bem, a gente está chegando aí nos minutos finais do programa, eu quero agradecer a Adriana né, por, pela sua participação aqui, dizer que pra gente foi um prazer te receber o convite está aberto, sempre que precisar mesmo que não possa estar aqui, mas sempre que tiver já vou, já, já pedi pra ela colocar a gente lá no, no, no grupo também né, que tem lá de informações da PRF para que a gente possa estar trazendo informações para vocês lá. Eu já estou. Em tempo. Adora, já tá? O problema é seu, pessoal. Adoro, Então você me passa <risos> a colinha, então, tipo, recebeu, me manda. Mas é o me colocar lá no grupo para a gente trazer para vocês sempre informações aqui. Fica atento a isso, sempre. A gente, é, lembrando que a gente tem aqui a rodovia PR-101, conta hoje com ainda sobre concessão da Artérias, né? que eu não sei, a eles também tem lá um sistema de câmeras, né, na nas dovis, vocês têm acesso às câmeras, e estão sempre em contato com vocês, como é que é isso? Sim,
2: a gente tem acesso, sim.
0: Essas câmeras? Sim. Então isso também ajuda nessa fiscalização, de uma certa também. forma, né? É, falando em câmeras, a gente viu aí as câmeras do Senza Net, mostrando lá o trânsito na ponte Saturnino de Brita ponte da Lapa, até que não está tão congestionada ainda não, Dora, porque a gente sabe que esse horário ainda é um horário que as ah. pessoas estão ainda a caminho do trabalho, né? São agora 8 Muitas pessoas ainda estão... Começam
1: a abrir as nove, às né? nove.
0: então tem muita gente já abrindo, é, chegando. Por que, que eu estou falando isso? Só re, reforçando aí para quem sintonizou a gente agora. Tem, aqui no centro, hoje nós amanhecemos aí com uma notícia é, nada agradável, na verdade, né, de uma suspeita de bomba. É, e essa suspeita de bomba, esse objeto similar é, encontrado ali na área central de Campos, né, no cruzamento da rua, é, na esquina da rua Penta Pereira, com a, rua, com a Avenida José Álvares de Azevedo, bem na cabeceira ali da ponte eh, Leonel Brizola, resultou na interdição do trânsito, inclusive no acionamento aí do Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio de Janeiro, o Core, que está aí a caminho de Campos para avaliar a situação. É, por segurança da população, já que alguns pedestres ainda insistem em tentar passar pela avenida, policiais militares estão aumentando o perímetro de isolamento. De acordo com policiais que estão no local, o funcionário de uma distribuidora de alimentos localizado na avenida José Alves de Azevedo encontrou o um artefato quando chegou para trabalhar na manhã desta quarta-feira. Então está aí trânsito fechado na descida da ponte Leonel Brizola. É, o veículo, o tráfego de veículos também impedido ali na José Alves de Azevedo, sendo desviado então, pela rua Salvador Correia, né, deixando o trânsito mutuado. Trânsito, que a gente já falou aqui, que já vem aí é, passando por vários transtornos, né, por conta do da interdição, DIC, do DIC, né, que daqui caiu. de novembro, a gente também tem aqui na área central a interdição da Cala de Lacerda, no trecho entre a 7 de setembro e a 21 Exatamente. de abril, que também já tumultu o trânsito, né, por
1: causa do incêndio, do incêndio no do hotel, do hotel Flávio, Flávio.
0: Então, ou seja, Campos Vivendo aí, é, um, problemas por trânsito aí, né, é, e a gente torce, pedir para as pessoas que estão saindo de casa para evitar, então, passar por aquele trecho, seja a pé, seja aí de veículo que não está podendo respeitar passar, as respeitar autoridades, as autoridades, respeitar as autoridades, é gente? isso aí, a ordem é essa. É, acho que tudo isso que a Adriana falou aqui se todo mundo seguir exatamente todas as informações que a Adriana passou aqui pra gente durante essa entrevista de hoje referente a tudo que a gente falou, com certeza a gente vai ter aí né, um trânsito tranquilo né, e evitar aí que, que vidas possam ser perdidas por conta de prudência. Adriana, muito obrigado mais uma vez, espaço sempre aberto aqui para você
1: Eu que agradeço em nome da Delegacia da PRF em Campos Então, eu, foi ótimo essa entrevista com a Adriana a, tipo, é a minha primeira vez nessa bancada aqui. Já estou me sentindo muito bem. Que boda. tá E eu também agradeço ao ouvinte, né, Rodrigo, que ficou sim. com a gente até agora. Sim, sim. E a você. E espero que o Cláudio se
0: se melhore logo. Amanhã, se, recupere né? se recupere logo. É. Abraço, Cláudio. aí Gente, é, lembrando que a Dora depois volta aí durante a nossa programação trazendo alguns flashes da Folha. Eu não, não só a Dora? Não,
1: só às 17 horas.
0: <risos> às 17 horas a Dora volta e está trazendo flash, mas durante a programação a gente terá Eu acho que acreditou. Flashes,
1: tem tem. É, pode, outros flashes para a gente poder soltar
0: pouco. aí, inclusive informações. A respeito aí de, dessa situação ali na área central de Campos e todas as outras notícias. E amanhã, claro, às 7 horas da manhã, a gente tem um novo encontro marcado aqui. Vou receber os representantes lá do NF Transplante falando um pouco sobre esses dados que a gente trouxe na reportagem da Folha de hoje, né? E vai estar repercutindo aí é, ao longo do dia. Então não deixe de acessar lá wwwfolha 1combr o, o nosso jornal Folha da Manhã, nas bancas hoje, e também para os nossos assinantes. E claro, fique ligado na programação.
1: Lembrar que. A folha da manhã, no dia
0: 8, até
1: 45 tem anos. Tem aqui, ó,
0: o anúnciozinho no caderno aqui, ó. E a
1: gente tem orgulho.
0: Orgulho, isso. e vai ter, inclusive, um caderno especial aí, é. dos 45 anos da Folha, a gente vai trazer um pouquinho, né, do que a gente fez nesses 45 anos e também né essa retomada que foi em 2022 pro Grupo Folha, com é. os grandes eventos sendo retomados, Depois como a, pandemia, a feijoada
1: apesar do sentimento hoje é achar que a pandemia que não existiu é. é um sentimento coletivo as pessoas acham que existiu pandemia eu fiquei em casa durante dois anos não? Exatamente. As pessoas vivem como se não existisse a pandemia. E falava-se que as pessoas sairiam melhores. melhores eu acho que não saiu nós. Eu, acho que eu tenho essa dúvida. Eu tenho
0: essa dúvida. E eu vi que você fez, inclusive, a matéria do caderno de Retrospectivo, né? Que mostrou que no ano passado nós tivemos mais de 200 mortes. Né?
1: 205 mortes, mortes até conta... antes do Natal.
0: Então. Porque não
1: deu. É, o, a prefeitura divulga é, semanalmente. Então, o último dado foi antes do Natal, na sexta-feira antes do Natal como a retrospectiva foi editada antes, uh -huh, né? Sim. Então, é, eu ainda devo ao leitor essa atualização. atualização
0: mas já são aí 205 mortes registradas no ano passado e a gente tem bem registrando casos ainda, né? Então, por isso, é, Campos voltou à fase verde, se não me engano, Voltou
1: né? à fase verde. Fala, fase verde que então, fase todo
0: branca. mundo precisa ficar atento aí. Mas é isso, gente. 2003 começou, né? E agora a gente trabalhar aí para que a gente possa ter um, um ano mais tranquilo e que a gente possa... É, contar sempre com sua companhia também aqui no nosso programa sempre acompanhando o nosso programa Folha no Ar é sempre meu prazer te receber, olha um, um bom dia pra você, né? apesar desses transtornos que a gente trouxe aqui da área central de Campos, você que tá vindo pro trabalho, e amanhã como eu disse eu espero vocês aqui, obrigado Adriano, obrigado Dora obrigado Beto da técnica, e amanhã a gente tá de volta aqui mais uma vez, até lá